0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance compliquée qui met les marchés en chaos technique après deux jours de reprise. La rechute a été relativement lourde dans une ambiance toujours très nerveuse, volatile, avec toujours à peu près les mêmes inquiétudes hein, qui ne font que s'accroître. Le risque de confinement de Pékin peut-être qui euh, augmente malgré le démenti des autorités euh, chinoises, la situation euh, européenne vis-à-vis -vis du gaz russe qui euh, se tend alors que les échéances de paiement pour un certain nombre d'importateurs européens de gaz russe euh, approchent euh, rapidement dans les prochains jours. Et puis toujours le sujet de l'inflation au lendemain de la publication de l'estimation d'inflation euh, américaine pour le mois d'avril qui n'a pas totalement rassuré les euh, investisseurs. On reviendra sur ces sujets évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant, la volatilité reste importante sur l'ensemble des classes d'actifs, hein, actions, obligations, et devise avec un euro qui s'effondre encore aujourd'hui de manière spectaculaire une baisse de l'euro face à la hausse du dollar ça donne un euro dollar qui a plongé sous 1,04 aujourd'hui au cours de cette séance qui nous ramène sur les niveaux qu'on a connus au cours du premier trimestre 2017 on avait touché un point bas à 1,0350 sur la parité euro dollar au cours de ce début d'année 2017 il y a donc 5 ans en arrière voilà pour le panorama des marchés séance compliquée donc et dans le dernier quart nous sortirons un petit peu de l'ambiance chaude intraday pour s'intéresser à la finance solidaire. Et nous parlerons notamment de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Total le 25 mai prochain, qui sera un moment important sans doute de tension entre les actionnaires et la direction de Total sur les sujets climatiques et sur le sujet de la stratégie climat de Total. C'est Frédéric Villot qui sera avec nous en plateau comme une fois par mois pour parler de finance solidaire à partir de 17h45. Les marchés européens qui euh, essayent de euh, remonter un peu la pente en cette fin de journée compliquée sur les marchés. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le rouge domine toujours à Paris. La bourse de New York entame la séance en baisse. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du travail publiait un indice des prix américains à la production pour le mois d'avril, conforme aux attentes, soit en augmentation de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 11% sur un an. Hors alimentation et énergie, la hausse des prix à la production se limite à 0,4% par rapport au mois de mars, contre 0,6% de consensus et 1 1,2 un mois plus tôt. Du côté des entreprises, Foxconn, premier sous-traitant mondial pour l'électronique grand public, fait état dans le secteur d'un ralentissement de la demande dû à l'inflation, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les restrictions sanitaires en Chine. Les valeurs technologiques reculent à l'image d'Apple, dont Foxconn est le principal fournisseur. S'agissant des résultats d'entreprise Walt Disney, donc recule. Il fait état d'un deuxième trimestre inférieur aux attentes. Le groupe met en garde quant aux potentiels effets sur ses comptes, des problèmes d'approvisionnement et de la hausse des coûts salariaux. Beyond Meat plonge sous l'effet pour le premier trimestre de la publication d'un creusement de sa perte nette liée là aussi à une hausse des coûts. Les groupes pétroliers chutent dans le siège du recul des cours du pétrole. À Paris, le secteur du luxe pèse sur la tendance. Kering, Hermès et LVMH chutent de sensibles aux hausses des taux d'intérêt. On retrouve Dassault système dont le titre est en net repli. Et puis les cycliques comme Renault et ArcelorMittal chutent. On relève que STMicroelectronics est en nette hausse dans le cadre de son Investor Day. Le groupe a indiqué viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard, grâce à une demande soutenue du secteur automobile, industriel et des constructeurs de smartphones. Demain, l'indice préliminaire de l'Université de Michigan mesurant le moral des ménages américains constituera le principal rendez-vous économique du jour.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, le responsable des solutions d'investissement taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Thibaut Prébet à nos côtés également. Bonsoir Thibault. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Et Wilfried Galland, le directeur stratégiste de Montpensier Finance, est avec nous également ce soir. Bonsoir Wilfried. Ravi de vous retrouver. C'est le genre de séance où on, 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 on flirte toujours avec la panique, sans totalement basculer dans, dans un chaos total de marché, mais force est de constater quand même que les désordres sur les marchés sont de plus en plus nombreux, alors on pourra décrypter un peu la, la séance du jour, mais encore une fois, une volatilité qui a explosé sur toutes les classes d'actifs, des devises, aux actions, en passant par les marchés obligataires, et la séance du jour est un très bon résumé de cette
2: situation. Ouais, tout à fait. Alors, pa paradoxalement, on, on attend tous la fameuse séance de capitulation, c'est-à-dire la séance où effectivement, il euh, y, y, y a la grande panique et on se dit là c'est bon, on a touché le fond, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Et à chaque fois, on ne l'a pas en fait. Euh, on a énormément de volatilité intra-séance, en particulier aux états unis euh, et on n'arrive jamais en fait à trouver, à trouver des supports. Et donc, on, on se retrouve en fait avec un marché qui est à la fois... C'est assez bizarre, c'est un marché qui est à la fois d'arriver par beaucoup de fondamentaux hein, euh, effectivement sur l'inflation, sur la situation en Chine, hein, c'est essentiellement les deux, les deux éléments importants. En gros, à, à quelle vitesse est-ce qu'on va aller en récession mmh. euh, la table question Et puis en même temps, un marché hyper technique avec, euh, avec des seuils dans tous les sens des retracements dans tous les sens, avec euh, des couvertures de position euh, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais des couvertures de positions euh, structurées euh, qui font que il y a, y, a y a des moments de la séance en particulier à Wall Street où on voit effectivement énormément de transactions parce qu'il y a des couvertures qui doivent se prendre sur les émetteurs de produits dérivés de produits structurés et donc effectivement on est sur des marchés qui sont extrêmement difficiles à, à lire Il y a des phénomènes qui s'auto-alimentent là aujourd'hui Exactement et on voit et c'est un peu ce qui c'est quand même assez déstabilisant c'est-à-dire que la volatilité sur le marché action c'est important mais ce n'est pas fondamental en revanche quand on commence à avoir de la volatilité comme on a aujourd'hui sur les taux quand même euh, volatilisé sur les taux souverains qui sont quand même totalement considérable. Enfin, on, 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 va, on va dans tous les sens. Euh, et, et la volatilité sur les devises, hein, j'ai beaucoup fait la comparaison euh, avec la période des années 70 où on n'avait pas de volatilité, enfin, en tout cas on avait un effondrement du, un effondrement du dollar qu'on n'a pas aujourd'hui. Là c'est un peu l'inverse. On a un effondrement des devises par rapport au dollar. Et donc il impacte les autres banques centrales qui disent à un moment donné il faut qu'on dise des choses, il va falloir qu'on fasse des choses même si on n'a pas nécessairement envie de les faire. Et donc tout ceci nous donne un environnement qui effectivement est difficilement lisible, une espèce de brouillard dans lequel il faut mmh. se repérer avec des éléments quand même euh, de valorisation. Je regardais les, les éléments de valorisation du, du, du standard Zenpour euh, tout à l'heure. On est maintenant autour de 16 euh, sur, sur une valorisation coût-bénéfice euh, sur, sur, sur les projections à 12 mois. Euh, on n'est pas très très loin des, des, des seuils où, euh, en théorie, autour de 14-15, on commence à dire que là, euh, ce sont des socles historiques, de marchés baissiers dans lesquels on peut commencer, ouais. euh, commencer à acheter. Mais on n'y est pas encore. Non. Donc on se dit, voilà, on n'est on est pas très loin, euh, on n'y est pas encore, euh, acheter, commencer à acheter maintenant, pourquoi pas, mais on risque de se faire... Euh euh, de nouveau reprendre si jamais il y a par exemple effectivement un confinement à Pékin. Donc très très difficile à Oui, c'est ça. Ouais.
0: Pour un Nasdaq qui a déjà perdu quand même près de 30% désormais euh, euh, ouais. ouais. depuis le début de l'année. À 20% de baisse, on se disait, attends, historiquement le Nasdaq pour un investisseur long terme, ouais. 20-25% de, de discount, normalement c'est une donc, opportunité. Ouais, mais... Là on est déjà quasiment à, à 30%. Et quand j'écoute un peu les stratégistes ou les techniciens, disent, le risque c'est qu'on puisse perdre encore 10%. Bah, le le c'est pas, pas notre. Bah, le
2: problème du Nasdaq c'est quand on regarde l'intérieur du Nasdaq, euh, on a effectivement énormément de valeurs. On a, on a plus de 50% des valeurs qui ont baissé de plus de 50%. Oui. C'est déjà beaucoup. Et là, on voit que les valeurs qui tenaient le Nasdaq, c'est-à-dire euh, Apple, Microsoft, commencent effectivement à être euh, là aussi vendus. Donc c'est un peu compliqué.
3: Il y a quand ah. même un point, moi, je voudrais ajouter, qui échappe un peu à la discussion qu'on a généralement euh, sur les réseaux sociaux, les discussions, parce qu'on est devenu sur des choses sont tellement techniques, avec des hedges qui font le marché, des histoires de citiers, de rebalancements. On a des mails le soir de brokers, honnêtement, on peut parfois comprendre un mot sur douze de ce qu'ils racontent. Mais on comprend que c'est des, des phénomènes techniques. C'est ce que je disais, des, des, des trucs qui s'auto-alimentent dans le marché. Ce c'est que tout ça échappe totalement à la notion de qualité des résultats. C'est-à-dire qu'on achète des entreprises. Il est intéressant de noter que c'est le plus faible début d'année depuis 1932 sur le Nasdaq. À l'époque, les bénéfices étaient en baisse de 40% sur un an. Euh. La dernière fois qu'on a fait d'aussi bons résultats en Europe par rapport aux attentes qui étaient déjà très élevées, c'était le premier trimestre 2009. Donc les mois d'avril-mai qui sont parmi les mois les plus haussiers qu'on ait connus sur le marché européen. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une conjoncture microéconomique qui est incroyablement robuste, très au-dessus des attentes partout, encore plus en Europe, ce qui n'est pas une grande surprise vu l'effet de vise qui est particulièrement favorable aux entreprises européennes, avec un des trimestres les plus dégueulasses qu'on ait connus. Mmh. et société, vous prenez exemple comme exemple HelloFresh, qui fait quand même un, un 55% des bidas de plus que ce qui était attendu. Pour une société où les gens disaient ah, ils ne vont pas tenir leur marche c'est quand même assez humoristique, ça prend 35 en 3 jours, ça les repère en 3 séances. Donc on a un marché qui, est, qui a lâché la partie micro. Et c'est ça qui est assez euh, inhabituel, atypique, c'est qu'on a un scénario de crise macro qu'on connaît très bien, on a des presque euphorie micro, qui, avec de, quand même une prudence sur les, les semaines à venir, oui. mais qui reste très élevée sur l'année, et qui deux cohabitent d'une manière tout à fait inhabituelle et objectivement totalement instable. Et comment vous l'expliquez, euh, Thibault ah. Comment on explique que l'hémorragie continue alors même qu'on
0: qu a des, des forces de rappel microéconomiques et qu'on a bah, finalement un
3: scénario macro qui n'a pas changé entre la semaine dernière et aujourd'hui Il hein. ouais, y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que on, on pas on, le marché résonne face à l'histoire. Il a besoin d'un perdre tout le temps. Des retraits, enfin des, des ajouts de liquidités si hallucinants que même qu'en en retraitant 5-10%, on ne sait pas ce que ça fait. Donc personne ne sait où c'est censé aller. Tout le monde se dit, bah, si l'effet liquidité massif s'en va, peut-être que tout va se dégonfler, oubliant effectivement qu'il y a des sociétés qui n'ont rien à voir en opérationnel avec ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Et que donc considérer que c'est un retour de prix qui est normal, ça paraît massif. On prend l'exemple idiot de LVMH, une mmh. société qui certes baisse que 30% depuis euh, juillet dernier. Mmh. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a cru de 15%. Mmh. Donc ramener à ses résultats, ça baisse de 50. C'est quand même beaucoup. Euh, c'est pas une hausse de taux de 1% qui, sur un modèle mathématique, peut justifier ça. Donc ce qu'on constate, c'est la première chose, c'est que, voilà, on est dans une phase un peu de panique et il faut comprendre un truc que les éjecteurs ne comprennent pas, c'est que euh, le PIB, c'est de la production. La production, ça passe beaucoup en grande distribution, en alimentation, dans des secteurs qui n'ont pas de marge et qui donc pèsent très peu dans les indices boursiers. Les sociétés qui ont beaucoup plus de marge, mmh. prenez Dassault Systèmes, c'est oui. rien à voir boursièrement et en bénéfice avec Carrefour, mais en chiffre d'affaires, c'est Peanuts. Et donc, quelque part, on le voit que depuis longtemps, en 15-17, c'est pareil, c'est années année boursièrement très bonne, alors que la macro était à 0,3% de croissance en France. Euh, voilà, la croissance du PIB n'est pas nécessaire pour des sociétés qui ont des fortes marges et des chiffres d'affaires limités. Et c'est ça qui remplit les indices aujourd'hui. C'est pas la grande distribution, c'est plus... Le retail, les banques, etc. Et donc, ça, c'est difficile à accepter. Mmh. Les gens disent la macro est mauvaise, les résultats vont être mauvais. C'est quelque chose qui ne marche pas. Oui, oui, non, ça, je, je suis la... Il a vraiment oui, oui. fallu 2020 pour qu'on arrive à ce que ça vienne taper sur les résultats, Comprends. parce que là, il n'y avait plus d'activité, donc plus d'activité du tout, au bout d'un moment, quand même, ça se voit. Donc, il y a ce phénomène-là, qui, qui est complexe. Et l'autre phénomène, c'est qu'on est effectivement dans les genoux, autre chose, très technique. On vous dit, bah, il faut qu il y ait, euh, plus de 10, que 10% des boîtes qui soient au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours, les trucs comme ça. Bon, techniquement, c'est vrai dans 5 jours, parce qu'il y a un an, euh, ça avait pris. Euh, ça avait pris 7% en un mois. Mais je veux dire, on arrive dans des choses qui sont... Euh, voilà. pourquoi On n'est pas dans des valeurs intrinsèques. Le Nasdaq ne peut pas être à moins 3 à une heure de la journée et à plus 3 à quelques heures après. Pourtant, c'est des choses qu'on a dû vivre euh, 10 fois en un mois. Et pourtant, c'est comme ça. C'est-à-dire que le marché n'est pas dans une logique fondamentale. Ça arrive. On a connu ça... De nombreuses fois, en 2011, en 2015, en 2016, en 2018, en 20, en 2022. Il faut faire avec. Mais c'est vrai que l'écartement micro-macro n'a probablement jamais été aussi élevé. Et pour un opérateur sur les marchés, c'est quand même compliqué à gérer. Vous avez cité LVMH. Il y a quand même un sujet de valorisation. J'ai pas en tête le PE de LVMH à l'été dernier. Aujourd'hui, hein. voilà, aujourd c'est 20. Mmh. Euh... Mais le problème, c'est que 20, avec la croissance qu'ils ont, ça évite très peu cher. Même avec l'idée que exemple, les
0: taux ne seront plus à zéro, mais, mais peut-être à 1 ou à N. C'est un sujet
3: pour le Retenez un truc, après je serai la parole, mais aux états unis on est en mark-to-market. En Europe on est en mark-to-model. C'est-à-dire qu'un analyste qui veut valoriser une société, qui regarde ses cash flows, ne prend jamais zéro comme non. niveau taux, non, parce non, sinon non, il non. arrive à des valos au triple. Bien sûr, bien sûr. Il prend 3. Oui, oui. Donc quand les taux passent de 0,5 à 1, techniquement... Voilà, aux US, oui. on est, on est déjà conservateur. vous dites, dans les modèles européens de valorisation zéro, des entreprises. Vous pouvez arriver à n'importe quel value. Et, et ça, c'est un élément qui est très important. Et puis, dernier exemple, euh, Orange, quand vous payez ça ne fois les résultats, vous dites c'est pas cher. Mais quand vous commencez à avoir STM qui va avoir 15 à 20 croissance qui vaut 10,5 fois, vous dites bah non, l'écart, il, il est pas légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ça se paye 20 fois et qu'il y a les taux qui montent, vous, vous dites bon, bah le truc à 20 fois, je veux pas trop. Quand il arrive à 10,5, vous voyez le plan qu'ils ont balancé ce matin, vous, vous dites euh, c'est curieux. Quoi. Mm -hmm. Donc on a un marché qui est violent, on a l'habitude, ça arrive mais qui a cette curiosité de déconnexion qui est quand même hein, probablement un cas d'école pour les années à venir. La question est de savoir comment il va se régler.
0: Sur les marchés de taux, les marchés obligataires, euh, Zakaria, qu'est-ce qui inquiète le plus aujourd'hui
4: L'inflation ou la croissance ah, les deux, les deux. L'inflation <rire> sur la partie Durant courte métier. et, et, et euh, <rire> la croissance sur la partie longue. Euh, sur, le sur, sur, le, sur, le, sur le marché de taux, finalement, quand on regarde la tendance, le, la tendance, de, si on dézoome un peu de, de, des séances, on voit en fait que ça répond fi, fondam, finalement à quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que, bon, voilà, on pensait que l'inflation était transitoire, que ça allait se calmer, c'était le scénario central des, des banques centrales. Finalement, c'est pas le cas. Donc, on commence à represser des hausses des taux. C'est explique. Cette tendance de hausse des taux. Après, on a des sujets sur des craintes sur la récession. Ça explique que la partie longue de la courbe commence un peu à, 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 à baisser. Euh, ça, c'est l'image au global. Mais par contre, quand on rentre dans le détail d'une séance, mmh. on, voit une, on voit une volatilité qui est complètement déconnectée avec toute réalité fondamentale. Qu'est-ce euh, qu qui ferait que, en l'absence de tout chiffre, en l'absence d'aucune communication de banque centrale, qu'est-ce qui ferait qu que des taux qui étaient en train de monter de 10 points de base rebaisse de 15 points de base C'est complètement illogique. Il est passé sur le 10 ans, de 3,20, c'était il y a moins d'une semaine, vendredi, quasiment 3,20 à 2,80 aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, euh, bon, on a eu un chiffre d'inflation au milieu qui, comme vous l'avez souligné, n'était pas très rassurant dans le sens où on voit en fait que l'inflation baisse. Oui, on a des effets de base, donc c'était attendu, mais ça baisse beaucoup moins Et si on regarde dans le détail, on se rend compte aussi que au fait, ce sont les composantes les moins volatiles, celles qui sont les plus persistantes dans le temps, qui, qui commence à être celle qui contribue le plus à l'inflation. Donc en fait, on est en train d'enlever le scénario d'hyperinflation, d'une inflation qui continue d'exploser. Mais par contre, on intègre de plus en plus un scénario où l'inflation reste élevée, très élevée, trop élevée pour une banque centrale. Pendant plus longtemps que prévu
0: on pensait il y a encore quelques mois que la décélération naturelle de l'économie aidée par quelques hausses de taux mmh. euh, ici et là des, des chocs exogènes un ralentissement en chine etc allait suffire à normaliser la situation de l'inflation tout à fait la banque d'angleterre nous a dit la semaine dernière que non ce serait pas le cas euh, même une stagnation ou une petite récession serait pas suffisante peut-être pour ramener
4: l'inflation à des niveaux moins stressants oui, euh, la BEE maintenant elle table sur une inflation, bon ils ont un indice qui est légèrement différent, mais ils il tablent sur 10% d'inflation à la fin de l'année, quel que soit le chemin de politique monétaire d'ici là. Euh, bah, C'est pas rassurant parce que, euh, comme vous l'avez souligné, la, la BEE c'était parmi les premiers à monter ses taux, donc, donc ça nous donne un peu une image de ce qu'on peut... Potentiellement voir dans d'autres économies, c'est que c'est pas c'est pas le fait qu'on monte nos taux, euh, enfin les taux de, de 1% qui va faire que euh, que cette que cette inflation va partir. Après il bon, y, y a chaque chaque zone a sa, sa propre spécificité. Aux États-Unis, ils ont des sujets maintenant de donc les salaires, donc le marché de l'emploi en général plus le, les, euh, plus le logement enfin, plus la composante logement qui, qui, qui est là en fait pour l'inflation et ça explique pourquoi ils accélèrent ça explique pourquoi les 50 points de base sont, ils sont partis pour, pour que ça soit la norme en Europe on a un sujet qui est beaucoup plus complexe parce qu'on est vraiment lié à l'énergie donc c'est plutôt le scénario de l'incertitude et ça explique une en partie cette volatilité parce que bah, en fonction de, de la trajectoire d'énergie, euh, en fonction de ce qui se passe par rapport à la, à la crise ukrainienne, on va avoir une réaction de, de banque centrale. Et c'est beaucoup plus complexe à faire qu'avec des éléments beaucoup plus structurels. Bon. Bien
0: qu'on en parle tous les jours depuis euh, des mois, est-ce que le risque est encore d'être surpris par euh, une agressivité euh, euh, nécessaire, hein, peut-être, des, euh, des banques centrales, alors qu'on a déjà quand même accumulé euh, et digéré un niveau d'agressivité très fort euh, par rapport à ce qu'on imaginait, évidemment, il y a quelques mois Je pense
2: qu'il y a effectivement ce risque-là. Euh, moi ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète euh, je vous dis sous ce, ce qu'a dit Thibault euh, ce qui m'inquiète réellement c'est que les marchés n'ont jamais vécu réellement, et je pense que ça explique beaucoup la, la, la nervosité actuelle un retrait de liquidité comme celui qui nous est annoncé c'est-à-dire un quantitative tightening donc une baisse de bilan euh, qui quand même est annoncée aux états unis de plus de 1000 milliards hein, en l'espace d'un an qui pourrait être encore supérieur et en fait c est, c est, c est, euh, ce, ce rythme-là cette ampleur-là, les marchés ne l'ont jamais connue et ne savent pas réellement quel va être l'impact sur le marché le plus important au monde, qui est le marché des treasuries américains. Je rappelle que la Banque Centrale Américaine a à peu près dans son bilan, de mémoire, 5800 mi milliards de dollars de treasuries, soit à peu près le quart de toute la dette américaine actuellement en circulation. Alors certes, Jérôme Powell a dit, je ne vais pas en vendre. Encore heureux. bon, euh, mais par contre, je, je vais, vais pas en racheter. Je vois vais <rire> pas en racheter. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, parce qu'il avait laissé la porte ouverte, ouais. au fait, qu'il pouvait en vendre. Ah oui, ah bah. Et ça, effectivement, je pense que les, les tout est ouvert. Hein. Les, 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 justement, cette hypothèse-là sur les marchés, ouais. c'est l'hypothèse qui est la plus effrayante parce que c'est une hypothèse qui remettrait en cause ce socle de l'économie financière parce qu'on a besoin des treasuries pour énormément d'activités euh, en termes financiers. Aujourd'hui, ce qui rassure d'une certaine façon les investisseurs. Il n'y a pas grand chose hein, qui les rassure mais c'est qu'en fait on est dans une, une espèce de récession classique. Voilà. On n'est pas dans une crise financière aujourd'hui. On n'a pas une crise financière de surinvestissement où on sait que c'est très long et très pénible à gérer. Bon, ça on n'y est pas. Pas encore. Si jamais on le devenait, parce que justement on avait une instabilité ouais, financière comprends. qui mettait en cause des acteurs financiers. On sait qu'on a tailleur global, ou des hedge ouais. qui ne sont pas très très bien.
0: Là, c'est le scénario catastrophe.
2: Quoi. Là, effectivement, et c'est ça, je pense, qui est une nervosité sous-jacente du marché, qui explique aussi le fait qu'on a énormément dallers de, de, retour avec des, des acteurs qui ne sont pas à l'aise du tout.
0: Sur, sur le bilan, juste une, une petite question, euh, Zakaria, autant le marché, quand la hausse de taux est signalée, arrive à anticiper, effectivement, le marché tout de suite price la hausse de taux avant même qu'elle soit délivrée par une banque centrale, sur la réduction même passive du bilan, euh, on m'a expliqué que c'était un peu différent, que euh, tant que ce n'était pas réel, euh, le marché avait du mal à effectivement comprendre les
4: effets et euh, oui. s'ajuster correctement. D'autant plus que, bah, en fait, ça, ça dépend de la... Pour l'instant, on est parti sur une fête qui va laisser les, les maturités euh, les plus courtes, en mmh. fait, euh, tomber sans réinvestir. Donc, en fait... On a du mal à voir l'impact sur, sur l'ensemble de la courbe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas uniquement, en fait, le profil de maturité des, de, du bilan. Il y a aussi, donc, premier sujet, c'est potentiellement, s'ils en vendent, ça serait quelle maturité qu'ils choisiraient. Et deux, en fait, ce qu'on ce qu oublie, c'est que... Euh, enfin, ce qu'on oublie. c'est L'élément qui joue en plus, c'est euh, sont les investisseurs étrangers. On parle beaucoup des japonais Les japonais ont liquidé fortement ont Massivement liquidé sur les chiffres qu'on a De façon décalée On, ouais. on sait qu'ils ont beaucoup Ils ont été très gros vendeurs des, des vendeur trésorites de de, vendeur hein. Alors que, alors que Historiquement ce sont des très gros bah, acheteurs bien sûr. Donc ça c'est un, un facteur Qui peut jouer. Le troisième facteur qui peut jouer Ce sont les émissions du trésor et là, en fait, on a plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle, parce que, en fait, on, 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 donc le, 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 les trésors américains révisent à la baisse ses, 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 son, son besoin ouais. de financement. Donc, en fait, en combinant tout ça, il faut... Euh, euh, il est, il est très très dur ouais, de je dire comprends. a priori euh, l'impact d'une ouais, sortie, de, ouais, sortie ouais. aussi importante. De, 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 donc on ne fera épidémie. que
0: constater l'impact euh, au moment où la réduction passive du bah, bilan sera engagée, à
4: partir et, du 1er juin, graduellement. et C'est voilà, là où la Fed, en fait on le voit historiquement, c'est que euh, dans leur communication, ils, ils choisissent vraiment leurs mots et, et, et ils choisissent la façon de communiquer, parce que, en fait il y a beaucoup la confiance, le, les très pourquoi c'est important? Parce que c'est l'outil, euh, entre guillemets, sans risque, euh, qui est utilisé par différents types d'acteurs, pas que les investisseurs. Et du coup, en fait, la FED, dans sa communication, elle a une part de rassurer, euh, rassurer sur, euh, sur le fait que bah, les États-Unis restent un pays solvable. Aussi... Oui, oui non non mais on en est là <rire> et, et, <rire> pas de problème et, et, et juste un point pour pour ajouter peut-être
2: un point un peu un peu un peu anecdotique mais qui ne l'est pas tant que ça en fait on a eu hier une nouvelle euh, qui a je pense un peu euh, inquiété les investisseurs on a la personne en charge du quantitatif tightening à la fête vu. de New York Madame Logan ouais. euh, qui part à la fête de Dallas ouais. et en fait on a, on a déjà connu cet épisode là il y a à peu près un an, où on avait deux personnes qui étaient en charge, justement, des opérations de marché au sein de la fête de New York, ouais. qui, je rappelle, est le bras armé de la fête. Hein, C'est oui, oui. par, par la fête de New York que toutes les opérations ont lieu. Et en fait, il y a eu euh, un, pardonnez-moi l'expression, mais un bazar monumental sur le marché, parce que plus personne ne savait exactement comment ça fonctionnait. Les, 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 non, non, mais réellement. Oui. réellement. Et donc, c est, c est, ces éléments techniques, parce que ce sont des éléments qui sont extrêmement techniques, quand on dit, va y avoir moins d'émissions, c'est formidable parce qu'il va y avoir moins de titres sur le marché. Moins de titres disponibles pour s'échanger des treasuries au moment où on en a besoin pour faire justement des opérations entre, entre, entre euh, acteurs bancaires et acteurs du système financier. Et ça, c'est très important, cette disponibilité. Aujourd'hui, oui, on, suis... on, on, voilà, on a un écartement des spreads sur, 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 les, sur, sur les transactions en treasuries qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Donc, attention également à ces petits aspects techniques. Je pense que ça rajoute de la volatilité.
0: Bon. Je sais pas, elle a peut-être eu le temps de préparer quand même son départ pour la fête de Dallas. Et puis bon, la fête de Dallas, pas très loin de New York non plus. Mmh. <rire> <Oui, rire> S'il y a besoin d'expliquer aux équipes comment il, gérer, comment il faut gérer, comment il, il faut gérer. Non,
2: mais... Il faut y aller quand même. Hein. Je sais pas, mais il y a le mais... téléphone dans les États-Unis. Même mais il médite hein. pas. Pourtant, il pédale vite. Sur les banques.
0: Thibault, bon, commentaire sur les banques centrales. Encore une fois, il y a beaucoup de gens attendent que la Fed, à un moment, marque une pause. C'est même, d'ailleurs, une stratégie qui est euh, soutenue par euh, Raphaël Bostic, euh, je crois, euh, 3 hausses de taux de 50 points de base, on engage la réduction du bilan, et on marque une pause pour euh, prendre le temps de regarder et de voir ce qui
3: se passe. Alors Non, mais le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que... Euh, tout le monde
0: attend ce moment. Hein.
3: Et ça, c'est quelque chose qui est assez évident, historiquement. Euh, L'économie, tout comme le pétrole, sont des phénomènes élastiques. C'est-à-dire que... Ils ont leur vie et ils réagissent à ce qui se passe autour d'eux. L'économie, elle est quand même attaquée par des niveaux d'inflation qui sont élevés, certes, mais ce n'est pas vraiment que ça, par surtout des restrictions des banques centrales, des taux de mortgage qui montent énormément, qui font que ça fait un effet, qui va être un effet sur l'immobilier américain, qui va créer des effets pauvreté, donc les gens commencent déjà à faire attention, etc. Euh, des effets exogènes, temporaires, qui se sont à la fois succédés et prolongés, qui font qu'ils sont... Maintenant, des choses qu'on est obligé d'intégrer dans la durée, même si par essence, ils peuvent se régler en très peu de temps. Le Covid dans Chine, l'Ukraine. Et tout ça fait que l'économie, du coup, va ralentir. Et donc, la question est de dire, si on recolle encore une 50 ou une 75 BP, une économie qui est en fait déjà en récession, mais on ne le sait pas, c'est quand même pas brillant. Quoi. Mm -hmm. Et pourquoi c'est un sujet C'est un sujet parce que le pétrole lui-même est l'actif le plus liquide et le plus élastique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous avez le pétrole qui monte, vous avez une demande qui baisse immédiatement. Vous avez des projets, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin de cuivre, vous n'allez pas arrêter d'en acheter. Pétrole, si vous avez envie de prendre des billets d'avion pour aller euh, rencontrer quelqu'un et que c'est 200 euros au lieu de 40 euros, vous n'allez peut-être pas le faire. Or, c'est ce qui est en train de monter le plus. Donc la demande baisse structurellement, mais pas que sur le et sur tous les sujets. Ouais. Est est, pas vrai, donc... Le
0: prix des billets d'avion, c'est plus 18% ouais. aux états unis le mois dernier, malgré un pétrole mais, à euh, plus de 100 dollars. Mais c'est pas
3: ouais. le seul euh, effet, le pétrole, la demande baisse rapidement avec les niveaux élevés. De la même manière la production est élastique C'est-à-dire que quand vous avez euh, un niveau qui est très haut Vous avez tout le schiste, les bitumineux qui recommencent Alors que par exemple bah, sur d'autres euh, matériaux euh, Par exemple des minerais bah, oui. Parfois c'est 50 délais pour ouvrir oui. Donc on sait que ça n'arrive pas Donc cette double élasticité fait que quand le pétrole va à 100 oui. dollars En moyenne un an après il est à 60 Ce qui n'est pas exactement Et donc nous dans les scénarios on dit toujours que ça va être constant En fait le pétrole est structurellement un zigzag Parce qu'il est structurellement élastique Et que l et l'offre varie quand il est haut et quand il est bas Et du coup le font partir dans l'autre sens Tout cela fait que euh, l'économie va avoir des ralentissements qui sera probablement plus problématique d'ailleurs, de manière ironique, pour les valeurs retail et cycliques que pour la technologie qui est pourtant celle qui souffle le plus ouais. actuellement. Donc on voit bien qu'on est sur un serpent qui se mord la queue assez sévèrement et ces séances qu'on a avec des taux qui baissent, des matières premières qui baissent et le Nasdaq qui sous-performe fortement le Dow Jones comme on l'a eu lundi c'est impossible de justifier par ouais. un scénario, donc on voit bien le côté... C'est une anomalie, ça. On voit le côté liquidation. On voit le côté, ah, pour le coup, clair. quelque chose qui pourrait ressembler à une séance de capitulation. Mmh. Il n'y a pas de logique d'interconnexion ouais. entre les différents marchés. On vend voilà. à tout prix vente forcée. Exactement. Et ça, euh, tout ça fait qu'on mmh. est aujourd'hui dans une économie qui est challengée. Et la Fed, pour l'instant a les moyens de dire qu'il faut monter les taux, et en plus elle a envie de le faire, elle a besoin de le faire, et elle sait qu'elle n'a peut-être pas une fenêtre de tir très longue pour le non. faire. Il ne faudra juste pas aller trop loin. C'est-à-dire que s'ils si font un point, un point et demi, ça fera exactement comme en 2018. Je vous rappelle quand même en 2018, on oublie qu'en avril 2018, marché au plus haut, taux de 10 ans américain, il est à 3,10. Mm. Tout le monde s'en cogne complet. Mm, mm, mm. Six mois après, il a 3, 10, est à 3,10, c'est la panique. Mm. Donc, ce que veut dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. À l'époque, on nous sort une guerre commerciale, ici on a des perturbations avec l'Ukraine, avec le lockdown en Chine. Euh, si tout ça durcit, l'économie américaine peut avoir une récession assez dure. Si tout ça se règle... Bon, on aura un peu moins de demandes, un peu plus d'offres, et au final, on sera peut-être ouais. sur quelque chose qui, à la limite, plus simple.
0: Et encore une fois, Donc,
3: à, à 100 dollars le baril, aujourd'hui, dans les
0: conditions, dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, visiblement, euh, ça, ça freine pas la demande.
3: C'est peut-être plus à 150. Et ça ne pas freine plus de que ça freine la demande, <rire> ça freine déjà la demande. La question juste, c'est combien de temps vous mettez à le voir Parce que le problème, c'est que freiner une demande, ça veut dire quoi je sais pas, oui, on oui, met de des boucliers là. tarifaires partout, Regardez. on fait
0: des chèques, inflation oui. énergie dans tous les pays européens. C'est oui. quand même, je ne vois posons, pas la destruction non, de demande évidente oui, Mais
3: posons une question simple. Quand vous avez des semi-conducteurs, que la demande augmente de 40 pendant que l'offre augmente de 20, comment vous allez voir que la demande faiblit si l'offre n'arrive même pas à la faire Il faut d'abord que vous arriviez à produire, parce que votre demande, si vous avez un peu moins de gens qui veulent les PS5, tant qu'il y a toujours une file d'attente de un an, vous le verrez pas en fait. Il y a toujours des gens qui voudront qu'on n'auront pas. Donc la difficulté c'est que tant que l'offre est très contrainte, le ralentissement de la demande met quand même du temps à se voir puisque aujourd'hui elle est tellement excédentaire que vous avez du mal à l'avoir. Donc ça c'est un vrai sujet. Votre offre elle peut ralentir, si la demande ne se met pas en face, ça ne fera pas grand chose. Mmh. Et donc juste pour reprendre
0: conclusion de tout ça, c'est il oui, y, y a un mécanisme de, de, de régulation euh, mécanique de l'économie qu'il ne faut pas sous-estimer ont... et... Qui, euh, qui va jouer son rôle aussi dans les prochains en fait, mois.
3: il y a un scénario classique qui est de dire on va être à zéro de croissance aux états unis cest c'est-à-dire peut-être points, 2,5 sous potentiel, ce qui arrive très régulièrement, ce qui n'est pas un problème, et ça fait ça deux trimestres, et la fête se calme. Il y a un scénario où elle va trop loin, et là on se fait plutôt du moins 2, moins 3, là c'est un vrai problème, mmh. parce que là ça a des conséquences lourdes, et, et donc la question c'est quel va être le scénario, et ça dépend de beaucoup de facteurs temporaires ouais, et exogènes aux états unis Donc leur fonction de réaction va dépendre de ça. Mais si... Euh, on a les sentiments que l'inflation continue d'accélérer, accélérer, ils pourront faire un peu plus, sinon ça sera assez dangereux. Donc le scénario consensuel de dire deux fois 50 BP et après on attend est probablement, enfin deux fois de plus oui. et après on attend, est probablement, à mon avis, euh, plus à risque selon la conjoncture qu'accélérable. Après, euh, ça connaît quand même toujours très orienté par les statistiques et le bon vouloir de nos amis chinois et russes, Donc euh, ce qui n'est pas la position la plus confortable qu'on puisse avoir.
0: L'idée d'une euh, oui, stratégie... Euh... 3 fois 50 une
4: pause pour la Fed, ça, ça a du sens. Euh, ou... En tout fait, cas, ils, ils nous préparent pour ça. ça. Ça a du sens dans dans, dans l'idée où aujourd'hui, euh, rappelons-le, la Fed a, a un double mandat croissance, euh, enfin maximum euh, plein emploi et, et inflation. Plein emploi, c'est bon. On peut dire que c'est check. Donc, le sujet, c'est l'inflation et toute la tout, l'accent tout, est mis sur, ce, sur, sur 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 le retour à minima, à un taux, qui est un taux neutre. Bon, le taux neutre, on a tous du mal à le définir, même M. Paul a dit que c'est une notion qui est plus théorique. Oui, théorique, que le... bien sûr. voilà Mais en tout cas, c'est dans ce chemin-là. Donc ça, ça a beaucoup de sens aujourd'hui, où le scénario où on disait le choc d'inflation est un choc très transitoire, les, les goulots d'étranglement euh, de, de la production, ça c'est bientôt fini, les semis c'est bientôt fini, il n'y a pas de sujet. Là, ce n'est plus le scénario central, donc ça a beaucoup de sens d'accélérer cette, cette, cette augmentation des taux. Et après, en fait, bah, ils ne s'engagent pas à grand-chose en disant que, préparant que ça soit une pause, parce qu'au final, si on continue à avoir des surprises, euh, oui. j'allais dire positives, euh, à, la, à hausse la hausse sur l'inflation, oui. euh, rien n'empêche, rien bah, ils l'ont déjà fait euh, l'année dernière, ils l'ont déjà fait là, ils peuvent très bien dire non, mais finalement, on augmentera le taux beaucoup euh. plus, beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus marquée.
0: Ouais. Euh... La Chine, peut-être Un petit mot de la... Oui, ouais, juste en passant. Un petit... Non, mais si, bon... Euh... <rire> C'est euh... où
2: <rire>
0: <rire> Bon, le yuan baisse. Alors, je sais que le dollar monte face euh, au yuan, effectivement, mais euh, quand même, le mouvement depuis un mois est Et assez très... spectaculaire. Est-ce euh, ouais. je... est qu'il y a des enseignements à tirer de, de, de cette... Euh hausse du dollar contre le yuan, baisse du yuan. Je,
2: je pense que globalement, les, les Chinois ont un véritable sujet, c'est comment je stabilise euh, mon économie mmh. alors que je suis en train de euh, bloquer à peu près 40% de ma, ma, ma production euh, du fait de ma politique zéro Covid. C'est quand même un sujet euh, qui est assez incroyable. Euh, et et, et d'ailleurs, on a des statistiques qui sont euh, quand même assez, assez peu crédibles. Hein. Moi, moi, quand, je, quand je vois l'inflation en Chine... De toute façon, on a des prix, des prix à la production ouais. qui commence quasiment à atteindre 3 alors qu'on a, on a, on a la moitié du pays qui est, qui est, qui est sous confinement. Je me dis bon me ne sais pas exactement comment sont produites... Enfin, j'ai une idée de comment sont produites les statistiques chinoises, hein, puisque c'est très bien qu'il y, y a des principes chinois, c'est que le, le fonctionnaire fait la statistique et la statistique fait le fonctionnaire. Hein, donc, euh, donc là, on sait qu'il faut, il faut effectivement être assez rigoureux sur ce sujet-là. Mais en fait, ce qu'on a aujourd'hui effectivement en Chine comme, comme, comme sujet c'est comment je stabilise la chose pour éviter d'avoir une, une récession en Chine ou en tout cas une croissance tellement faible qu'elle ne permet pas d'absorber de, de, l'exode rural, elle ne permet pas de la création d'emplois. Et donc en fait on a, on a deux leviers, on a effectivement un premier levier qui est un levier d'allègement monétaire donc là, la banque centrale chinoise je pense est très contente de laisser filer un petit peu, hein. bon, on n'est pas encore sur des niveaux euh, très spectaculaires. Hein, si on prend un peu plus de, plus de recul, 6,8, c'est pas énorme. Mmh. Mais néanmoins, quand même, ça, ça allège un petit peu. Et le sujet, c'est est-ce qu'on va aller au-delà C'est-à-dire qu'on on a énormément de discours euh, en Chine sur « on va relancer les infrastructures hein, ». Ça, ça fait, euh, je pense, un mois qu'on entend énormément la, euh, cette chose-là. Quand on regarde ce qui se passe vraiment, alors une, on a une petite augmentation du crédit. Enfin bon, on a encore un promoteur immobilier, qui a ouais. euh, qui s'est déclaré en faillite, euh, en défaut de paiement encore ce matin. Bon, Donc ça ne marche pas super. Et puis quand on regarde, par exemple, le, le, les ventes de machines excavatrices en Chine, on s'aperçoit qu'elles vont quasiment toutes vers l'exportation. Elles ne vont pas vers le marché chinois. Mmh. Donc ça veut dire que, oui certes, on parle d'énormément de choses, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se met véritablement en place. Mmh. Donc la, la Chine est aujourd'hui dans une situation absolument, euh, un piège absolu, Soit ils retournent leur politique zéro Covid en admettant que bah en fait ça ne marche pas, et donc c'est très compliqué, Enfin en tout cas il faut rhétoriquement bien préparer la chose, soit ce n'est pas le cas, et on peut se retrouver avec une Chine qui se referme, et une Chine qui se referme historiquement, quand on voit ce que ça a fait dans les, dans les siècles passés, on a un impact qui peut être très important pour tout le monde, financièrement, économiquement, etc. Et on sait que c'est une des tentations de, 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 du pouvoir chinois de refermer l'économie en disant bon, finalement ça marche pas si mal, on va avoir un peu de frugalité, on va calmer un peu tout le monde et on va revenir à, véritablement à, des, à un socialisme avec des caractéristiques chinoises. Il va falloir suivre ça très fortement. Ça m'inquiète plus que le prix du yuan en fait, pour, pour, pour vous cacher, c'est effectivement comment est-ce que on va sortir de cette situation qui est euh, une espèce de paradoxe absolu et il faut sortir du piège. Donc soit effectivement on en sort en disant le Covid c'est plus vraiment le Covid et, euh, et en fait tout va bien okay, ça c'est mon scénario central parce que je suis quand même quelqu'un d'optimiste si ce n'est pas le cas, on peut avoir effectivement un, un resserrement extraordinairement fort une instabilité politique en Chine et là on n'est plus sur les mêmes scénarios économiques
0: Bon, avec le 20 e congrès à suivre euh,
2: Exactement. un enjeu politique majeur pour, Deuxième semestre, euh, mais on ne sait pas justement qui... s'il ne pourrait pas être avancé Ah bon euh, Ah oui bah, bah en Il fait, y, 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 y a des rumeurs <rire> là-dessus en disant que oui il a toujours été dit que ce serait au deuxième semestre. Donc tout le monde dit que c'est octobre. Oui. Et le deuxième semestre, ça commence en juillet. Donc ça pourrait être une façon pour eux d'accélérer les choses pour après changer de politique économique. Voilà. Donc euh, la politique chinoise est parfois euh, très compliquée à suivre, mais elle nous impacte énormément. Mmh.
0: Bon, sur la Chine, je ne sais pas quels sont les commentaires. La baisse du yuan, est-ce que ça rappelle un peu les souvenirs de 2015 Mais bon, visiblement, ça, n'y a, a pas besoin de voir le yuan baisser pour mettre la pagaille partout en ce moment <rire> sur les marchés. Ça ça est, est déjà, <rire> la pagaille <rire> est déjà <là. rire> La pagaille est déjà. Non, mais c'est vrai que, comme le dit Wilfried, on a du mal à voir euh, la, la, la sortie par le haut de cette euh, quadrature du cercle euh, sanitaire euh, en Chine.
4: Quoi. On s'attendait à, à une relance monétaire. Il y en a pas eu. Euh, on voit que l'accent est plutôt mis sur la politique fiscale. Euh, voilà, quand on voit les communications justement du bureau politique, c'est plutôt euh, dans le sens il faut soutenir les acteurs, il faut soutenir la consommation. Il faut...
0: Oui, enfin, et la baisse euh... du yen, c'est plutôt c'est bon pour les exports. C est, c est, ça va un peu à l'encontre de l'idée du consommateur chinois euh, et du pouvoir d'achat et flux, euh, de la consommation. Euh... Le double flux, c'est plus ça, vraiment la, la mode. consommation ouais. Chine.
4: Et tout à fait. Même la politique monétaire, parce qu'en fait, on... j'ai l'impression que les gens, ils n'achètent pas tellement ce scénario-là, parce que au final, la baisse, la baisse du yuan, ça traduit aussi une anticipation de baisse monétaire à venir. C'est-à-dire que, on est globalement plutôt pessimiste sur la, sur la croissance chinoise. On pense que, on pense quand même que la, la PBOC va devoir faire quelque chose là-dessus pour, 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 pour soutenir l'économie et soutenir justement la partie exportation. Après, oui, le, le, sujet, le sujet du moment reste quand même ce, mmh. euh, tout, toute, la, toute la limitation de, de la production par rapport au confinement. Faut voir, faut, c'est le, le premier sujet qui va définir la trajectoire, en tout cas sur les semaines à venir. Ils essayent de bouger quand même un peu au sein de la, de la politique zéro Covid
0: stricte. Hein. On verra si ça peut permettre dans quelques ah, mois. C'est pas clair de...
2: quand même. Hein. Non, oui. le, le, le flexible zéro, on ne voit pas très, tellement mm. comment est-ce qu'il se différencie du zéro triple zéro. C'est quand même mm. compliqué.
0: Thibault, sur la Chine, si vous souhaitez. Et puis sinon, est-ce qu'il faut acheter, là, dans ces moments un peu compliqués de, Je de bon sur la Chine. Ah bah non Est-ce que vous aurez la deuxième question aussi Et si oui, qu'est-ce qu'il faut acheter ouais,
3: Ça marche. Euh, non, sur la Chine, il ne faut pas oublier un truc quand même, c'est que la Chine est un pays dont la politique est une politique qui est très longue. C'est-à-dire que... Euh, être une dictature a des défauts et des avantages. Un des avantages, c'est quand même que vous pouvez globalement faire des choses dans la durée. Alors que les gouvernements qui sont là dans nos pays européens, parfois pour quelques années, effectivement en Allemagne, mais parfois quelques semaines ou mois en Italie, sont obligés de faire des choses assez immédiates. Or, on est dans une crise qui est structurellement conjoncturelle. C'est un peu bizarre, mais peut faut dire que voilà, par définition, le Covid, c'est quand même quelque chose qui a vocation. Une conjoncturelle qui dure, quoi. Ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, ils vont finir par nous pondre un vaccin RN messager, donc ils finiront par avoir oui. leur vaccin probablement au troisième ah. trimestre. Donc on sait qu'on a une fenêtre de tir galère, qui à l'échelle du monde est compliqué et leur question va être dans la politique qu'ils ont définie à long terme, est-ce que décourager tous leurs partenaires qui viennent produire en Chine en les empêchant de produire est quelque chose qui a un avenir colossal à un moment où tout le monde a plutôt envie de rapatrier Ça semble difficile. Ça reste totalement conjoncturel. On peut avoir 6 euh, ou 7 jours sans aucun cas, et que ce soit fini, on peut avoir le contraire, mais ça reste des choses qui ne sont pas forcément toujours de nature à changer la, la, la trajectoire chinoise la qui est généralement ouais. une trajectoire de très long terme qui donne, et qui historiquement n'a pas vraiment varié sur des éléments conjoncturels. Et donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut à mon sens, garder en tête. Pour le marché, si vous êtes investisseur de très long terme, aujourd'hui, vous avez des niveaux, en Europe particulièrement, qui sont extrêmement bas, sur des croissances très élevées, malgré les sociétés qui ont été prudentes. Donc la fenêtre de tir pour être, être investie me paraît assez évidente. Si vous n'aimez pas la volatilité et que vous voulez trouver le point bas, honnêtement, your guess is as good as mine. J'ai zéro idée, parce que quand on a des sociétés de forte croissance qui arrivent à 15, 12, 10 fois les résultats, ah. pourquoi ça pas à 9 ou à 8 Après, à un moment donné, les gens aussi peuvent ne plus croire à cette idée des résultats. Et donc, euh, qu'ils aient raison ou pas, euh, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, cest quand vous avez des sociétés qui ont deux ans de carrière de commande, on leur dit oui, mais le cycle se termine on dit bah, ils ont quand même deux ans de carrière de commande à Donc, même si ça baisse, ça baisse, dans 4-5 ans, il n'y a toujours pas de sujet. Non, mais si on se met dans donc, un
0: cadre rigoureux qui correspond aux horizons de temps qu'il faut avoir sur les marchés boursiers et actions, et évidemment, je sais que ces horizons de temps, euh, on, on, on les respecte jamais, mais si vraiment, de manière Oui, on est très à l'aise. On est très strict, à l'aise. En
3: plus, ne faut pas oublier une chose qui est bête, c'est que les marchés américains sont toujours beaucoup plus chers que les marchés européens, pour une raison assez simple qui ont plus de croissance, qui sont plus réactifs tout un tas de choses qui, sont, qui le rendent justifié puisque la croissance des résultats euh, des entreprises américaines dans la durée éclate les indices européens et ça, ça a fait un écart important le problème c'est que là, les marchés ont baissé avec des écarts qui n'ont pas tant que ça réduit mmh. ce qui fait que les valeurs US sont beaucoup moins chères mais ne sont pas non plus à des niveaux tout le temps gratuits quoi. les valeurs européennes, elles, dans la même logique sont devenues à des les niveaux sont qui sont moins. très bas et très bas. alors qu'on est sur l'euro 20 à 30% de moins que la moyenne historique mais une moyenne historique qui s'est construite sur des taux à 4 ou 5 donc, l'idée qu'on puisse que 25% plus bas avec des taux à 1,5% soit un problème me paraît farfelu. Donc, sur financière à Bevel, on reste à l'aise et investi. Après, on n'est pas très trader de toute façon, donc savoir si c'est le point bas, j'en ai pas la moindre idée, mais je suis à l'aise. Pour revenir sur euh, l'Asie, les US, peut-être de manière un peu plus modérée parce que le vent est violent et que, euh, on n'a pas une lisibilité colossale, mmh. et en faisant quand même gaz à la devise américaine qui est quand même maintenant très haute, donc euh, peut-être plus parfois en investissement couvert. Non, mais on se concentre sur ce qu'on maîtrise, quoi, aujourd'hui.
0: Que dit le stratégiste
2: euh, moi, je suis d'accord avec ça. Euh, je pense qu'en ce moment, on est, euh, on est dans des niveaux où on peut déjà rebâtir, par exemple, des positions de, de, de rendement, des positions ouais. de taux. Euh, Même si on sait
0: qu'on peut toujours avoir un peu ouais. plus de panique, vous dites, bon, le, si on a des horizons le, de temps le, euh, le, le, qui le vont risque, avec...
2: Le risque commence à être payé. Alors Déjà, quand vous êtes, euh, quand vous êtes à plus de 1%, euh, sur, enfin, 1 sur, le, sur, la dette, sur la dette allemande, vous êtes à 3% sur la dette US vous commencez à être payé, hein, vous commencez à avoir un rendement donc euh, on était très à l'écart de, 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 de ce type d'investissement on commence à rebâtir euh, des positions euh, la même chose aussi pour, pour les marchés européens, même certains pans du marché américain qui commencent quand même là aussi à être à des niveaux quand même très intéressants compte tenu du niveau de croissance euh, le marché sur lequel moi je suis moins à l'aise c'est effectivement le marché chinois même si c'est le marché le moins cher mmh. euh, mais effectivement quand on a un pouvoir politique qui est aussi peu lisible, ça me paraît compliqué euh, fondamentalement d'y aller même s'il y a probablement des choses tactiques à faire hein, là-dessus mais moi je, voilà, je, suis moins, je suis moins à l'aise là-dessus mais en revanche sur la partie, euh, sur la partie euh, valeurs européennes, sur la partie même euh, donc certains segments de la, de la côte américaine euh, qui ont quand même pas mal baissé avec des perspectives qui sont, qui sont tout à fait correctes et euh, tu peux le rappeler avec des, des résultats qui euh, euh, voilà, saison après saison montrent quand même une énorme résilience quand même, il y, 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 y a des choses à faire. Il ne faut pas y aller. Enfin, Ce n'est pas le moment de jouer oui, oui. au héros. Euh, mais, mais, mais rebâtir un certain nombre de positions euh, progressivement, oui, ça paraît une bonne idée. Oui.
0: Oui. Bon, sur les marchés de taux et de, de crédit, Alors, est-ce que le risque est suffisamment euh, bien As rémunéré aujourd'hui euh... Sur
4: le marché de crédit, le risque est entièrement, plus qu'entièrement rémunéré. Euh, parce que Grosso modo, si on prend les spreads de crédit, ouais. les primes de risque ouais. de crédit, si on prend l'exemple du, du marché à yield, c'est oui, les émetteurs les moins sûr. bien notés. Euh, le marché, il price que... Grosso modo, entre 25 et 30% des entreprises font faillite d'ici 5 ans.
0: Sur quoi Sur l'Europe
4: Sur l'Europe, voilà. D'accord. Donc, c'est euh, minimum un quart des entreprises qui font défaut. Historiquement, on a 5% de défaut. En récession, c'est quoi Sur un cycle complet. D'accord. Donc, okay. on a 5%. Actuellement, le taux de défaut, c'est autour de 0,2%. Donc, c'est pour vous dire la déconnexion entre la valorisation mmh. fondamentale de, de, du crédit et, euh, et la réalité des, des prix de marché après est-ce que ça peut aller plus loin oui parce que techniquement il y a des gens, en fait, des gens quand ils achètent le marché du crédit ils achètent la partie taux plus la partie spread, spread ouais. et quand on voit la volatilité des taux depuis le et début oui, de l'année oui. il y a un risque de taux toujours devant donc, donc, l'intérêt aujourd'hui c'est d'aller s'exposer sur la prime de crédit qui est plus que rémunératrice mmh. pour, pour le risque qu'on prend mais sur la partie taux euh, là ça dépend vraiment de, de l'horizon d'investissement effectivement sur du long terme ça commence à être intéressant. Euh, sur du court terme, on peut avoir un pricing de BCE qui peut être plus agressif. En tout cas, on est très dépendant de la, surtout de la composante énergie. Et tant qu'on n'y voit pas très clair là-dessus, euh, sur la partie courte, il vaut mieux être plutôt couvert contre mmh. le risque de taux. Petite parenthèse,
0: est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un risque, puisqu'on parlait de spread, d'un risque de, de fragmentation exacerbée euh, sur les souverains en zone euro euh... On en parle
4: le, les spreads reste non pas reste. les reste contenu, contenu contenu on a eu une tension sur le spread italien euh, qui a frôlé les 200 points de base euh, mmh. avec euh, contre l'Allemagne sur la sur le segment 10 ans puis depuis en fait c'est bien revenu mais euh, d'ailleurs sans aucune communication spécifique de la BCE ou sans aucune euh, c'est euh, sans aucune nouvelle fondamentale là dessus donc euh, pour l'instant, non. On voit qu on, enfin, il y a eu des rumeurs qu'on quoi la BCE travaille sur un, sur un instrument de stabilisation avec des achats qui peuvent être stérilisés, revendus par la suite. Donc, il y a, il y a, il y a des discussions là-dessus. Ça peut être ça qui limite euh, l'écartement des spreads. Le deuxième facteur, malheureusement, se construit toujours dans la douleur. On voit qu'il y a de la solidarité par rapport à la crise ukrainienne. On voit qu'il y a de la des volontés de solidarité sur le côté fiscal par rapport au coût de l'énergie. Donc ça, ce sont des éléments qui, qui tendent à, à rassurer ce, contre la fragmentation au niveau, au niveau de la zone euro. Et
2: puis on verra quand même les élections législatives françaises. Ah oui. Oui,
4: oui. oui si, 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 on, si on a une très mauvaise surprise
2: au niveau des élections législatives françaises, qui n'est pas mon Sénat au central, là je pense que le sujet des spreads deviendra un énorme sujet au niveau européen. Un énorme sujet. Donc, bon. euh, at at attendons quand même le 19, euh, le 19 juin pour être totalement rassurés sur la question. Bon,
0: là-dessus, Thibaut, je ne sais pas. Je... Il nous reste 20 secondes, mais euh, l'heure le... de vérité arrive pour euh, savoir euh, est-ce qu'on va payer euh, le gaz russe en roubles. A priori, Mario Draghi nous dit oui, on pourra trouver la manière de faire sans... Euh... Enfin, tout je en pense se conformant que, aux sanctions européennes que, non mais le sujet doit être tranché, les, ouais, les ouais, prochains paiements arrivent euh,
3: hein. tous ces points, les sujets politiques ont jamais finalement d'impact sur le marché tout okay. ça les élections ça ne fait jamais bouger hein, à la fin ça fait bouger trois jours et c'est fini euh, le sujet payé en rouble ou pas c'est presque éthique est-ce qu'on a envie de donner les roubles ou pas en vrai ça ne changera rien. De toute façon, le pétrole, qu'on leur vend pas. Il part en Asie, puis nous, on va acheter les capacités qui ne sont pas achetées par l'Asie. Donc, il y a une sorte de truc un peu tournant qui ne change pas la donne de l'offre et de la demande. Là, Prends se retrouver ça... demain coupé du gaz russe, ça ne bon, rien au problème. Je pense pas qu'on sera coupé. Je pense que s'il faut payer en rouble, on le fera en rouble, ça ne changera pas la politique. Oui, donc bon. voilà. Donc, il y a quand même une forme de pragmatisme. Il enfin, y aura, mais évidemment, il y aura, y, aura, bah, y, aura, y aura un deal trouvé. Et je pense que sur la partie européenne, n'oublions pas que la Banque Centrale a... Euh, avec une certaine difficulté dans les années 2010 et plus facilement depuis, trouver une forte crédibilité et que si elle dit qu'elle veut pas de fragmentation de la zone, il n'y en aura pas mmh. et qu'elle a les moyens d'en empêcher. Donc ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui chez Financière Beuvel nous préoccupe. À la fin de la journée, elle trouve toujours la bonne réponse.
0: Merci.
2: Hein Elle, trouvait la bonne
0: Elle trouvait la bonne réponse Bon on verra, prochain meeting de la BCE le 9 juin Merci beaucoup messieurs Thibaut Prébet, la financière Arbevel euh, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Zakaria Darwish, CPR Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir Le dernier quart d'heure de Smart, bon chaque soir c'est le quart d'heure thématique, une fois par mois nous parlons finance solidaire avec Frédéric Villot qui est à mes côtés en plateau, le fondateur de Mediatico euh, et directeur de médiatico bien sûr médiatico.fr, le média de l'économie à impact Bonsoir Frédéric. Bonsoir
5: Grégoire Favey Bonsoir à tous. Bon sujet
0: inépuisable autour de l'emblématique Total Énergie. ce sera le rendez-vous parmi la saison des assemblées générales annuelles des actionnaires qui se déroulent en, en ce moment celle de Total est attendue le le 25 mai, donc on reparle de Total, de la
5: gouvernance, du euh, climat et... Euh, du et cas Total Et du cas Total bah, Énergie oui. oui, parce que, bon, alors j'étais venu vous en parler fin février, ouais. rappelez-vous, euh, début de la guerre en Ukraine, le 24 février, hein, on, peut, on peut garder cette date en mémoire, parce que contrairement à d'autres pétroliers comme euh, BP qui avait décidé immédiatement de quitter la Russie. Total Energy, lui, a essayé de rester le plus longtemps possible, euh, malgré la guerre en Ukraine, pour, euh, bah, voilà, pour euh, continuer ses activités. Alors la finance responsable s'en était émue, bien sûr, les ONG aussi. Même JP Morgan Chase avait décidé euh, d'exclure les obligations russes de ses index ESG, hein, environnement, social, gouvernance. Et puis fin mars, et bien, Total a fini par dire qu'il gelait ses activités en Russie sans quitter la Russie pour autant non plus. Hein. Il prépare ses arrières pour le jour où ça ira mieux. Euh, et puis là, eh ben oui, Total Energy redevient la cible des investisseurs responsables et en particulier du Forum pour l'investissement responsable qui réunit toute la communauté de l'investissement responsable en France pour une question de gouvernance. On va, oui, avoir l'Assemblée Générale de Total le 25 mai euh, et en Conseil d'administration il y a 15 jours. Qu'a décidé Total Energy Il a décidé de rejeter une résolution externe d'actionnaires qui portait sur la stratégie climat de Total. Et ce rejet va empêcher l'ensemble des actionnaires de se prononcer sur cette stratégie climat lors de l'Assemblée Générale. C'est donc un refus de démocratie actionnariale.
0: Qui était une résolution euh, non contraignante, hein, uniquement consultative, c'est ça euh, Consultative,
5: Oui, et bien, bien sûr. sûr oui. Euh, non contraignante, mais effectivement, l'idée, c'est de demander à ah bah, rejager un peu. Non, non, et Bien sûr. Non, non, mais, mais, que, oui, oui. Mais, mais alors, ces actionnaires, ils ne pèsent pas très lourd. Hein, ils sont 11, ils pèsent moins d'un du capital, donc effectivement il n'y euh, a rien d'absolument contraignant dans l'affaire. Que, que demande le forum euh, précisément euh, Alors, le forum pour l'investissement responsable, il demande tout simplement aux législateurs de trancher. Il dit que de nombreuses entreprises pétrolières dans le monde examinent aujourd'hui ce type de résolution climat, donc il n'y a pas de raison que Total ne le fasse pas. Il dit que, il rappelle que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a encouragé l'an dernier à saisir le législateur si besoin, pour faire respecter le droit des actionnaires sur les sujets ESG. Et donc, le Forum pour l'investissement responsable, il les soutient. Alors donc, je vous dis, ils sont ouais. 11 actionnaires, ils pèsent pas beaucoup, très bien, mais ils sont quand même dans leur droit avec cette résolution de « say on climate ». Donc, le FIR demande à l'AMF de d'intégrer, de réintégrer en fait cette résolution climat à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de Total. Il invite l'AMF à publier son avis sur le cas Total Énergie et donc à prendre position. Et puis il demande finalement aux législateurs d'autoriser l'autorité des marchés financiers à l'avenir, à arbitrer exactement comme ça se passe aujourd'hui aux Etats-Unis. Pourquoi pas en France hein c'est une belle manière
0: pour le, le, le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, de fêter ses 20 ans cette année, Frédéric. C'est ça, ouais, ça. ça. Voilà. Il, 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 on, les en, on, va,
5: on les entend et on va les entendre encore dans le débat public à cette occasion, effectivement, des 20 ans du FIR. Euh, J'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer leur soirée la semaine prochaine. Ça va être dans un très beau lieu. C'est ouais. au Gouvent des Récollets à Paris. Magnifique. Euh, alors, au début de la soirée, on va parler des origines du FIR avec euh, une bonne partie de leurs cofondateurs de l'époque, il y a 20 ans. Ils sont toujours actifs parce que, vous savez, quand on s'engage pour la finance responsable, c'est un engagement de vie, quelque part. Et puis après, dans le reste de la soirée, il va y avoir une interpellation de la finance responsable en général, des financiers, euh, par des acteurs de la société civile, des ONG, euh, des jeunes de 20 ans, qui vont leur dire, bon, hé, quand même, sur le climat, sur le pouvoir d'achat, sur, sur les enjeux de transition écologique, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez au fond des choses Qu'est-ce qu'on peut euh, changer Qu'est-ce qu'on peut transformer Donc on va parler de climat, on va parler d'inégalité de revenus, on va parler du... Changement d'échelle, de cette finance d'impact. On va parler aussi, bien sûr, du label ISR, parce que sera présente Michel papalardo qui est la présidente du comité du label ISR en ce moment. Et puis, pour finir, eh bien, le FIR va présenter ses propositions dans un livre blanc. C'est donc une belle soirée qui se profile. Ah ouais. Mais bien sûr, c'est réservé, les, c pour c les adhérents, c réservé c aux adhérents du FIR. On pourra Fier pas y aller. Non. Mais vous nous racontez ah s'il ah y a oui, des oui, choses oui, intéressantes a là, qui, a se, qui se sont déroulées à ce moment-là. les ce je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Ah ouais. On aura Cécile Duflo, on aura le président président de la, la fondation Abbé Pierre. Euh, voilà, Il y a deux jeunes qui sont engagés pour la transition écologique dans, cette, dans, dans ce collectif euh, de jeunes très ah, engagés ouais. en ce moment. Enfin, ouais, donc, euh, belle, confrontation, belle avec confrontation avec le monde de la finance. Absolument. Euh, juste pour revenir sur, sur Total,
0: Donc le FIER, Forme pour l'investissement responsable donc, qui fête ses, ses 20 ans, est en première ligne, mais euh, il a des, des soutiens. Hein, et on retrouve évidemment ben, euh, RIFT et sa plateforme, euh, l'ITA, dont on parle régulièrement avec vous, avec euh, Oui Frédéric.
5: Et, mais c'est même pas sur le même sujet. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que oui, le FIRA des soutiens, mais sur des sujets qui arrivent, qu'on arrive à croiser, en fait, chacun euh, trouve des raisons de ne pas être d'accord avec la stratégie de Total. Rift, euh, je le rappelle, c'est donc une application mobile qui a été lancée par la plateforme l'ITA.co, hein, qui fait euh, du financement citoyen participatif sur Internet, et Rift permet à tous les citoyens de tracer et de savoir ce qu'il y a dans leurs produits d'épargne. Donc, est-ce que euh, l'argent qui est sur mon livret de développement durable, est-ce qu'il finance vraiment le développement durable Est-ce que l'argent que j'ai sur mon ben non Non, mais oui, oui je, voilà, sais, euh, je sais, on a déjà parlé de ça. voilà, on a déjà parlé. Est-ce que mon contrat d'assurance-vie solidaire va vraiment financer l'économie sociale et solidaire Même question, récurrente évidemment. Donc Rift, il ausculte nos placements financiers. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que 15 à 20% des produits d'épargne en France financent les activités de Total. Donc là, on se dit, ok, il y a un sujet. À quelques jours de l'Assemblée Générale de Total, il tire la sonnette d'alarme sur un projet. En particulier, c'est celui du pipeline EACOP, Total va construire en Afrique et Rift nous dit aujourd'hui que c'est une véritable bombe
0: climatique. Ah oui, oui d'accord. Donc on n'est plus du tout sur le sujet Russie, Ukraine.
5: Euh... Plus l'Ukraine, ah oui. c'est plus la gouvernance. Ah oui. C'est vraiment ce projet de, de, de Packline, un projet industriel au cœur de l'activité Total, un oléoduc entre l'Ouganda et la Tanzanie, donc on est dans l'Est de l'Afrique. C'est le plus grand oléoduc chauffé au monde qui va être construit sur une longueur de 1500 km. Je rappelle juste que le rapport du GIEC nous dit qu'on a à peine... 3 ans pour inverser la courbe du réchauffement climatique et se protéger encore un petit peu. Ce n'est pas du tout la trajectoire que prend Total. Et ce projet EACOP, en fait, c'est un projet qui va générer 34 millions de tonnes de CO2 par an, qui va exproprier 86 000 personnes pour forer 400 puits d'extraction, dont un tiers, 130 à peu près, à 130 puits vont être forés dans le plus grand et le plus vieux parc naturel d'Afrique. Alors... Comme la plupart des banques françaises et européennes d'ailleurs sont actionnaires de Total Energy, et comme nous finançons presque tous Total Energy avec nos produits d'épargne, eh bien ce que dit Rift, c'est qu'il faut mobiliser les citoyens. Il nous invite à signer la pétition de l'ONG 350.org pour demander aux banques de voter contre le plan climat de Total Energy, lors de, toujours, cette fameuse Assemblée Générale du 25 mai.
0: Déjà, l'an dernier, c'était le, le sujet. Et, effectivement, il y avait une résolution, je crois, l'an dernier, sûr. à l'Assemblée Générale de Total, alors qu'avait obtenu très peu de soutien par rapport à ce que les actionnaires ayant déposé cette résolution
5: espéraient, mais voilà, on verra ce qui se passe. En fait, en fait, on fait de la politique dans, dans oui. une assemblée générale, bien sûr, on essaye de, de faire passer uniquement les résolutions qui ne dérangent pas la rés, la, la direction en place. Oui. Vous savez, moi je me rappelle quand il y a 2-3 ans, euh, quand Patrick Pouyanné a dit euh, « Mais moi, euh, la transition écologique, ça compte pour moi, et euh, effectivement, on, va, on aura 20% de notre production oui. d'énergie qui sera non fossile à horizon 2050, moi je me suis dit deux choses, 2050 c'est pas demain on mmh. pourrait quand même aller plus vite quand on est en période d'urgence climatique, et deuxième chose si c'est 20% d'énergie non fossile, il en reste 80% qui reste fossile à horizon 2050, en fait ils n'ont pas compris et je sais bien que c'est leur cœur de métier, mais il faut se réinventer quand on s'appelle Total Energy. Ils ont déjà changé de nom, je ne suis pas sûr que ça suffise. Bon, il nous reste trois minutes, quelques idées de placements utiles, responsables,
0: solidaires, euh, Frédéric. On a compris que Total Energy ne fait pas partie des placements que vous considérez comme euh, <rire> utiles, responsables et solidaires. Mais chacun euh, peut se faire son avis sur euh, Total Energy, qui mais est loin d'être quand même la moins bien disante des grandes pétrolières euh, mondiales sur les sujets euh, climatiques, quand bien même... Euh, rien, tout n'est pas parfait, c'est pas mon
5: point. Mais bon, d'autres idées alors peut-être que Total Énergie. <rire> alors on va Frédéric. rester sur la plateforme Lita.co, hein, donc je ouais. rappelle qui est à l'origine de l'application Rift. Vous avez vu en ce moment dans l'actu ces pénuries d'eau, vous avez vu la sécheresse en France.
0: Oui, oui bien sûr, stress hydrique ce... majeur déjà. Exactement.
5: Oui, oui. Et donc sur Lita.co, en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve On trouve Innovaya. Innovaya, c'est une start-up for good qui développe depuis 2018 une technologie sur le traitement de l'eau. Alors L'objectif c'est de réduire la consommation d'eau des villes et des industries, c'est aussi de rendre l'eau potable accessible à tous. Et en fait c'est un système de membrane filtrante avec extrêmement peu de produits chimiques, donc ça préserve la biodiversité. Et euh, il lève en ce moment 2 millions d'euros, dont 500 000 euros en obligations capables hey, oui. par levée de fonds citoyennes sur l'ITA.co. Et puis un, un autre projet, euh, dans l'économie sociale, ça s'appelle SaleCop. Alors vous imaginez qu'avec un nom comme ça, c'est une coopérative évidemment, c'est la première coopérative de transport de passagers en voilier, ça réduit les émissions de carbone, ça permet de voyager autrement, on est déjà dans le slow tourisme, hein. c'est la mode en ce moment le slow tourisme, et c'est le coop, ben, ça vous fait rire Non parce que c'est du transport
0: euh... de passagers c'est du transport ou du tourisme
5: Alors, bah, c'est du transport entre la Corse, entre, parce qu'ils sont en Méditerranée principalement. Hein, donc, en fait, oui, ce qu'ils oui. veulent faire, c'est ils veulent acheter leur première flotte de voiliers d'occasion pour sillonner la Méditerranée et, et, et lancer ou développer davantage leur marché. Ils font leur première levée de fonds. Là, ils ont à peine six mois. C'est tout nouveau. Oui, oui. Euh, ils font leur première levée de fonds. Ils veulent lever 250 000 euros. Et en fait, on peut devenir sociétaire à partir de 100 euros. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est du transport de passagers en Méditerranée pour commencer. Ouais, ouais, voilà, très clair. Et Merci. Oui. une dernière petite... Rapidement, si, ouais, bien, bien sûr, bien bien sûr. Ouais, ouais. Quand même, signalons que faire l'ancien FinanSol, oui. euh, publie en ce moment avec le soutien de la Fondation Massif et de la Fondation Crédit Coopératif, le premier guide pratique de l'actionnariat solidaire. Ça s'adresse aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui veulent ouvrir leur capital aux citoyens, qui veulent apprendre comment faire, qui veulent les trucs et astuces. Et on peut télécharger évidemment euh, ce, ce guide sur le site finance fairorg Merci beaucoup Frédéric de venir. Votre une fois par mois nous parler
0: donc de l'actualité de la finance solidaire et de l'économie à impact au sens large vous êtes le fondateur et directeur de mediatico.fr le média justement de l'économie sociale solidaire et de l'économie à impact Merci. voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir de smart Bonsoir. on se retrouve demain en direct à 12h30 pour une nouvelle émission sur bismart